0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, a nuestro último capítulo de temporada de, de Paredro, hoy 15 de julio, al Espacio de Literatura. Les doy una bienvenida a este nuestro último capítulo y antes de entrar a hablar con nuestra invitada, que muchos de ustedes conocen, solamente quisiera hacer una mención a este libro y sobre todo a este autor que hoy 15 de julio nos abandonó, que es Germán Castro Caicedo, yo creo que todos tenemos un libro favorito de Germán Castro Caicedo este es el mío, este es el que me llevó a muchas cosas y quiero mostrarlo para rendir un pequeño homenaje y para despedirlo, porque cuando se va un grande de nuestra literatura y de nuestro periodismo, hay que hacerlo así, eh, y recomendado por supuesto. Lorena Salazar Mazo nos acompaña hoy para lo que es nuestro cierre de temporada Lorena, después de muchos capítulos en los que hemos estado aquí desde Paredro trayendo capítulos semanales con entrevistas, hoy cerramos lo que es nuestra sexta temporada y para eso Lorena te doy la bienvenida, bienvenida Paredro, esta casa te admira mucho hace mucho queríamos hablar contigo así que bienvenida.
1: Gracias Camilo gracias a todos, eh, me encanta estar aquí, sigo Paredro hace un tiempo así que nada, estoy feliz de estar aquí y que podamos conversar un rato esta noche
0: Muchos de ustedes ya conocerán esta novela publicada por Editorial Angosta de la colección Ópera Prima con uno de los títulos, mi ejemplar ya está un poco raído y está tachado de todo lo que lo he subrayado y todas las cosas, una preciosa edición y además de un precioso título como puede ser esta herida llena de peces. Sobre eso estaremos hablando el día de hoy, sobre una novela que a mi juicio es tan bonita como puede ser triste, tan necesaria como tantos otros relatos de este país que deben salir, tan seductoramente poética, como lo estaremos hablando el día de hoy. Lorena, tú naciste en Medellín, hiciste un máster de narrativa en la Escuela de Escritores de Madrid, publicaste cuentos en revista y tuviste un libro digital. ¿Por qué no nos cuentas un poco de ese máster? ¿Por qué no nos cuentas antes de arrancarte de cómo ha sido tu proceso de escritura? Cuéntanos un poco de ti.
1: Antes del máster hice un par de talleres de, de creación literaria, uno en la Universidad Central con Isaías Peña, recuerdo, y otro un poco más informal y, y ya, digamos que eso era todo lo que había hecho en cuanto a estos temas, yo soy publicista entonces toda mi, mi profesión y mi estudio había girado alrededor y justamente quería empezar a estudiar un poco más para mejorar, digámoslo así en, en este campo de la publicidad, el tema de guiones, eso fue lo que me llevó a, a hacer el máster principalmente, más allá de, de cualquier otra cosa, pero en ese proceso o en ese camino de, de estudio de conocer no solo personas y profesoras, profesores sino todo este mundo literal digamos que me dejé seducir un poco por, por los libros de esta forma y nada, empecé a escribir un poco más todo la verdad partió de, de, de ese proceso de, de máster y de estar concentrada esos dos años en eso solamente, porque fue lo único que hice en, en España y bueno el máster la verdad es que brinda muchas herramientas muchos espacios, las personas que uno conoce, con las que habla entonces creo que la verdad es es un camino corto el que tengo en ese sentido.
0: Bueno, pero esta novela no para, para, ni tan corto a través de esta novela. Esta novela es una novela que a mi juicio se instala en, en el corazón de la similitud y la diferencia. Es una novela que atrae y que llama a una cantidad de problemas que tenemos en este país y que tú retratas de una manera realista, de una manera clara, como lo estaremos viendo el día de hoy. Para aquellos quienes no la han leído aún, podemos hablar de cómo esta novela es el viaje a través del río Trato de una madre negra con un niño negro y es un recorrido que terminará en Bojaya. Antes de entrar, Lorena, a sobre esta novela, me gustaría entrar primero al territorio al cual se refiere esta novela, porque quisiera que todos nuestros espectadores tengan la claridad que esta no es la novela producto de unas vacaciones, esta no es la novela producto de un trabajo de campo, esta es producto de una experiencia y, sobre todo, de una vida en territorio chocuano y, específicamente, en Quibdó. ¿Por qué no nos cuentas, Lorena, sobre tu Quibdó y sobre tu Chocó? Quibdó
1: es mi hogar todavía, porque no, pues todavía tengo mi casa allí, mis padres viven allí y todo. Pero llegar a vivir vivir fue en el año 2000, no antes sí, antes bien iba era de vacaciones, pero fue en el año 2000 ya donde nos fuimos a vivir toda mi familia y yo aquí Quito y se convirtió obviamente en mi, en mi hogar y bueno, llegué cuando tenía nueve años, entonces como que antes de eso lo que recuerdo no es poco o, o no es tan importante para mí, por así decirlo, sino que la experiencia totalmente de, de mi niñez y de, y de esa etapa adolescente que es tan importante, pues toda transcurre allí. A luego me vine a Medellín a estudiar la universidad, pero seguía yendo cada dos meses, cada que podía, porque nunca me acostumbré a tener que vivir en, en esta ciudad, que es hermosa, pero que, claro, cuando te sacan de la casa, de, del hogar, de, de, de lo que consideras tu hogar, pues hay como un, es raro, es muy extraño. Entonces, ese, ese ha sido mi vínculo, ese tiempo que viví, y, y ahora constantemente ir a visitar a mis padres, a mis amigos, y demás.
0: Tengo entendido además que tu madre es de Chocó, es decir, tiene de Equip 2, ¿cierto?
1: Es del Carmen de Atrato, mi abuela también, oh, okay. mi familia por parte de mi mamá allí todos nacieron allí, y, pues los hermanos de mi mamá siempre trabajaron en equipos desde chiquitos porque todos empezaron a trabajar muy jóvenes. La relación también ha estado directamente ligada a eso. Aunque el Carmen de Atrato es un municipio que es límite con Antioquia, entonces eh, ahí tiene ahí influencia de, de ambas culturas.
0: Ya nos estabas hablando ahorita sobre lo que es irse del hogar y sobre lo que es el desplazamiento y creo que con eso Lorena pues ya empezamos a entrar un poco en lo que es este territorio que queremos preparar para poder llegar a la novela y que nuestros espectadores y oyentes puedan tener toda la información para poder entender lo que, lo que tú consigues esta novela es sobre una madre que está viajando a través del río Atrato pero no es solamente un viaje exterior también es un viaje interior hacia la recordación, es un viaje también para explicarse quién es podemos encontrar esos elementos un poco dentro de tu proceso de recordación de esta novela Lorena, es decir, aquí Chocó tú te refieres a él también, no es una novela autobiográfica, no es autoficción, solo tenemos muy claro tú no eres la narradora y que eso lo tengan claro muchos lectores y muchos espectadores, pero sí me interesa que nos cuentes un poco cómo fue el proceso de convertir tu kibdo a través de esta novela y cómo te pudiste relacionar con él. Bueno, sí, yo creo que hay muchas, o
1: sea, todas las emociones son como de, de todo lo que viví, de todo lo que sentía, del recuerdo y demás, pero nunca nunca lo sentí como un recuerdo lejano, quiero decir, no, no estaba lejos y entonces porque estoy lejos sentí a recordar, no, es una sensación que he tenido todo el tiempo y es como como si nunca me hubiera ido de la casa en el sentido de que siempre pienso que está pasando si son las dos de la tarde, que está pasando a las dos de la tarde, como que siempre, siempre estoy allí por una u otra razón la verdad eso no tiene ninguna explicación ¿no? no puedo poner a explicar por qué, porque no lo sé pero sí tengo ese vínculo, en ese sentido todo lo que, lo que por ejemplo cuando estaba escribiendo la novela, todo lo que iba viviendo, todos los procesos, las situaciones me hacían eco con muchas cosas del recuerdo y con ese pensar qué estará pasando en este momento, específicamente en Kid Entonces, en cierto punto, todo esto se empieza a unir, toda esa mezcla de recuerdos de lo que está pasando, lo que hablo con mi mamá, con mis amigas, que me cuentan, salimos, hicimos esto, lo otro, pues todo se mezcla y es como si en un punto, eh, en un presente, pero paralelo, por así decirlo, eh, estoy allí. Entonces, es como de allí también donde nace ese proceso, el proceso de, de construir la novela en cuanto a espacio y en cuanto a ambiente. Y en
0: cuanto a tema, Lorena, y en cuanto a desarrollo, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo, cómo arrancó, cómo la contemplaste? Porque yo creo que ya llevamos 10 minutos y muchos deben estar diciendo, bueno, pues queremos hablar de la novela. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo llegaste a esta novela? ¿Cómo fue el desarrollo? ¿Arrancó en el máster? ¿Algo te la activó? Pues sabemos que hay algo que a todos nos duele inmensamente que está en tu novela, pero desde tu aspecto personal o algo que lo haya activado.
1: Durante el máster escribí algunos cuentos o así que tenían que ver más que todo con orientación, pero no mucho. No me había como lanzado a, a escribir algo más allá del territorio. Y cuando estaba pensando, cuando me di cuenta que el trabajo final era un libro, una novela o un libro de relatos, dije, bueno, pues voy a hacer, si, si voy a pasar un tiempo largo escribiendo esto, es la primera vez que lo hago, pues quiero hacerlo de, de algo que para mí sea importante y que, y que no me genere como incomodidad. Yo no sé si haya sido el camino fácil o no, pero es donde habito, entonces quería como estar allí, digo, la primera vez no me voy a poner a intentar con cosas que no conozco y básicamente fue por eso. También hay, hay una cosa que sí tenía clara era que quería una historia con, con niños y en ese sentido referirme un poco a, al tema de la maternidad. ¿Por qué me interesa? Me interesan los niños y me interesa el vínculo con la madre. Aquí en ese sentido quizás sí porque estaba lejos de mi familia y de mi mamá. Siempre saca algo, siempre uno se pone a pensar alrededor de esa relación con la familia, entonces en ese sentido quería hablar un poco de, específicamente con, con, de la maternidad. Mi papá no está escuchando, pero <ríe> lo siento si no lo cito, <ríe> pero, pero sí me cuestionaba mucho esa relación. Entonces, tenía eso, tenía esos personajes, hablar de niños porque me gustan los niños, porque siento que a través del lenguaje de los niños o de los niños puedo encontrar la forma de decir ciertas cosas, o al menos un camino de, de exploración y, y de búsqueda personal a través de los personajes, y el territorio, que, era algo que es algo que para mí siempre ha sido importante y bueno, no voy a negar que, que sí también quería hablar del territorio escribir acerca de, porque sentía que, que hacía falta mucho más sé que, hay, sé que hay muchas voces pero quería yo aportar una voz desde lo que pudiera ser
0: creo que no me equivoco Lorena cuando también como parte de ese aporte que quieres dar desde tu experiencia de vida, pero también desde tu trabajo literario, yo veo como un aporte precisamente retratar una familia, una madre blanca y un niño negro, ¿en qué momento dentro de estos intereses, porque ese es un tema sobre el cual vamos a volver, ¿cuándo pensaste que esa era una pareja que te interesaba desarrollar y que le ponías otros subtextos digámoslo, a esa maternidad?
1: Esto nace de dos pensamientos principalmente me interesa mucho el tema de las familias que se salen de lo tradicional, en ese sentido también crecí viendo, no solo en mi familia, se criaban niños ajenos niñas ajenos, sino en el territorio también y no había nada de raro ni, ni hacía falta, o sea era la mamá, así no lo, no lo hubiera no lo hubiese parido y también me interesaba explorar también el hecho de que la mujer fuera blanca que sabemos que no es blanca, sino mestiza porque no hay blancos en Colombia en Latinoamérica, pero, en el, pero, pero me interesaba nombrarla como una mujer blanca porque su comportamiento sí que lo es y eso se evidencia en, en su forma de mirar en, en lo que dicen, esas ganas de pertenecer todo el tiempo y de querer estar ahí darse cuenta que, que no puede hacerlo entonces quería marcar esa diferencia también y que estuviera allí, el conflicto conflicto de una madre que va a entregar un hijo que no es suyo, me conmovía muchísimo. Como historia, quería entrar allí y, y empezar a explorar bueno qué puede, qué puede pasar aquí, y teniendo en cuenta lo que puede pasar con el hecho de que es una madre blanca, pisa, y su hijo es negro, y todo lo que nos puede llevar a reflexionar. Eso.
0: Bueno, esto también es importante para nuestros oyentes. Esta herida llena de pesas, como decíamos al inicio, es el viaje a través en, en una canoa prácticamente, es un lento andar a, a lo largo de todo el río atrás, del personaje que es la madre mestiza como nos dices con el niño negro y que tiene que ir hasta Bojayá prácticamente a entregar el niño, todo este viaje nos permite a través de una metáfora bellísima Lorena que siempre el río nos permite, es esa suspensión del pensamiento, es esa oportunidad de indagación, esa metáfora tan bonita que nos da, si pensaba hace una cantidad de capítulos hablando con Tomás González de El fin del océano pacífico sobre lo que es la maca, pensar en el río desde la suspensión de la maca, me encanta ese paralelismo que se encuentra con tu novela que es desde la, desde la suspensión de la canoa y esta herida llena de peces que parece ser que es el río, pero que también parece ser muchas otras cosas, ¿cierto? Quisiera leer un párrafo porque creo que en gran parte ese movimiento caracteriza no solamente tu voz poética, Lorena, sino lo que el personaje está viviendo. Me permite leer de la página 91. Reparo en cada uno de los pasajeros, desde la conductora hasta mi banca, un hombre de gorra, más negro que todo, al que miro con imprudencia y luego me sonrojo. Una madre no mira así. Dos señoras como de 50 hablan con la confianza de los años, un gesto que se encarna, especialmente en las mujeres, después de cierta edad. Un reproche sabio pero incómodo, como migas de pan en la cama. Una de ellas lleva una camiseta blanca con una palabra en tinta negra. Chocuanísima. La adolescente de vestido rojo mira a un águila que planea sobre el río, salvaje y libre como ella. El cholo mira en sus manos las cicatrices que le ha dejado la selva y las arrugas en las que habita el secreto que Cura. Un viejo de barba blanca muerde un marañón maduro. De jugo de fruta le moja los pies envueltos en chanclas de plástico. Cuando termina, tira la pepa al río con fuerza. Fuerza de viejo y saca otra fruta, otro marañón. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de tu estilo? Porque si bien tu nickname o tu login, como se llama en Twitter, es ejercer la mirada, creo que no es solamente un nombre de usuario, es también una vocación y una declaración sobre el mundo, ¿verdad? Que llevas a, la que llevas a través de este estilo de descriptivo tan detallado
1: bueno yo creo que es un escondite un poco ese ejercer la mirada porque soy muy callada o a veces me cuesta hablar o cuando no tengo confianza y demás cuando estoy ante muchas personas prefiero guardar silencio y escuchar lo que tienen para decir, en ese sentido eso me permite ver más observar mucho más, entonces lo que no estoy hablando lo estoy mirando, lo estoy observando por eso es ejercer la mirada, es importante porque creo que uno ve cosas que comúnmente no vería y también porque de niña se me quedó grabada eso de estar mirando y de mirar con detalle y eso como que me, me hace estar en otro espacio por así Así decirlo, como que incluso a veces me dice: ¿no estás prestando atención o si estás aquí? Yo sí, sí estoy aquí, pero estoy elevada mirando otra. Cosa. Es un poco eso. No lo hago intencional, sencillamente es, es una mirada. Y quizás esa mirada también hace que la, la narración o, o, o mi forma de escribir, al menos en este momento, es sumamente descriptiva. Me voy mucho al detalle de las cosas porque quiero quedarme y detenerme allí un tiempo. También cuando estoy leyendo, me gusta mucho leer poesía y cuando estoy leyendo, me interesan mucho los libros que, en los que me puedo detener y quedar en una página, tanto que no quiero avanzar, quiero quedarme aquí, lo guardo y bueno, quiero seguir leyendo y luego leo y así, eso me gusta, eso intento hacer no sé, como, no sé si a manera de copia o porque me gusta tanto quiero intentar hacer lo mismo, pero entonces de allí nace un poco que de, me interese tanto las descripciones y que sea ese ejercer la mirada, ahora no sé si con el tiempo eso cambiará, evolucionará se refinará, o sea, me quitará pero ahora me gusta hacerlo, me divierte.
0: Y yo creo eh, Lorena también que, que a partir de este principio que nos hablas de la mirada, tú tu novela, esta herida llena de peces, es un ejercicio narrativo el que retrata la mirada de una mujer mestiza que está viajando por el río Atrato. Y ahí hay unos elementos muy importantes en los que también podemos rescatar cosas fundamentales en tu novela como son los colores. Y cómo es esa mirada, y aquí quiero ser muy claro, hecha a propósito de cómo una mujer mestiza, con todos sus elementos, ve el chocó y se adentra en un territorio que le es desconocido o que por lo menos le genera no solamente la emoción de la entrega, sino también pues el incendio al que se encuentra, todo lo que ocurre en esa canoa. ¿Por qué no nos cuentas, Lorena, un poco lo que fue esa experiencia desde una novela, desde la visión de una mestiza? ¿Qué querías sacar de allí a propósito, como propósito narrativo?
1: Primero, con el tema del color, hay algo que me cuestionaba mucho. Yo sentía, una, siento todavía una diferencia muy grande entre, por ejemplo, el verde que encuentro en las, unas montañas aquí en Medellín, o los árboles, y el verde que encuentro en los árboles en Quito, por ejemplo. Y eso me llamaba especialmente la atención. Yo decía... Es que el verde es otro verde totalmente diferente puede que esto no, no tenga ningún peso cuando le digo así pero a la hora de escribir ese verde diferente me hace pensar en muchas otras cosas que sencillamente son diferentes en la geografía en, bueno, en todo lo que tenga que ver en cuanto a, al espacio pero a los colores el color me llama mucho la atención siento que por ejemplo el color allí está, es un poco más eh, oscuro o tiene muchas más sombras y los colores acá son más chillones por así decirlo esa mirada que no, obviamente la tiene la narradora pero la tengo también yo es una mirada indudablemente externa, es una mirada que de una persona que llega de otro lugar y que empieza a verlo y quizás esa diferencia hace que se marque, esa, esa, esa diferencia de color entonces a mí me interesaba eso porque si noto la diferencia digo, ¿por qué porque para mí es tan importante que sea diferente? Si el personaje, si estoy retratando este personaje, que lo nombro como un personaje blanco, quiero que ese personaje también vea esa diferencia porque eso es lo que pasa eso era lo que veía, por ejemplo, en muchas otras, digo mujeres, porque estudiaban en un colegio de mujeres que, que también venían de afuera y era como esa mirada así ciertas cosas porque era diferente. Es algo que, que no podemos negar y que, y que me llamaba mucho la atención. De hecho, eso, eso era algo que me recordaba, tú no eres de aquí. Tú no eres de aquí porque te estás fijando en otras cosas. Al escribirlo pensaba, esto indudablemente para el presaje, personaje que estoy construyendo, quiero que, te, que quiera pertenecer todo el tiempo hace parte de, de la creación de, de, esa, de ese mismo personaje.
0: Ya como lo dices con el color dentro de la novela, el color cumple con un papel fundamental, no solamente desde los colores de piel, que es un tema que el niño y en eso y que la madre reflexiona en eso sino que los colores también designan muchos otros temas propios del de Chocó como puede ser las pañoletas rojas que utilizan los, los guerrilleros o las distintas selvas, hay un efecto cromático en tu novela que yo creo que utiliza muy bien esa diferencia de color para poder no quedarse ahí porque sería simplista sino llevárselo a muchos otros territorios
1: Sí, me acuerdo que en el máster me, me preguntaban o me, me decían mucho si iba a escribir guiones o algo así yo le digo, bueno, no sé si, si es porque trabajo publicidad que los colores son tan importantes de pronto sí pero me interesa mucho porque también en, en el creo que hay mucha información en el color y porque también soy muy visual entonces empiezo a imaginarlo todo indudablemente le pongo ese énfasis por ejemplo en el sol me he sentado a pensar una tarde a reflexionar el color del sol cómo cambia el color del sol durante el día cómo es por la mañana cómo es por la tarde cómo va tiñendo todo lo que hablamos ahora de, de los árboles de las hojas cuántos colores cuántos verdes puedo encontrar me interesa mucho el tema de, del color y bueno creo que está allí más que claro
0: cuando hablamos de color también hay un tema indudable dentro de tu novela que sabemos que ha traído comentarios y que sobre los que nos referiremos más adelante pero hay algo en tu novela claro explícito, a propósito y haces una referencia constante a lo que es el blan lo blanco y el privilegio de lo blanco, sí, es algo que tu novela no está exento y no se hace esa mirada de la mujer mestiza pues representa en muchos aspectos una realidad estrés país.
1: Sí, total, y es una mirada que tiene el personaje y que también tengo yo al ser una persona externa escribiendo acerca de esto que eso se, se nota allí indudablemente pero que también va mucho más allá de eso y es el comportamiento el comportamiento colonialista que tienen todas las personas, así no sean blancas de todas las personas que van del centro del país de muchos otros departamentos, al chocó que van por lo general a trabajar siempre hay un comportamiento allí y me llamaba mucho la atención verlo, obviamente porque porque estaba de ese lado porque llegué allí porque lo veían en, en otras personas y, y me cuestionaba mucho, aún siendo pequeña, pero pensaba estas dinámicas, ¿por qué? O, ¿O hasta qué punto uno puede llegar a otra parte y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con ese intercambio de culturas? Pero bueno, el análisis no iba mucho más allá y creo que se ha dado a raíz también de, de la novela.
0: Quisiera también que nos contaras dentro de, los, de la experiencia hay unas largas páginas que de alguna manera eh, llaman a lo que va a ocurrir al final, pero es Los alabados y el aspecto musical que recuperas también a lo largo de tu novela y los contactos ¿por qué no nos cuentas un poquito de eso? porque el alabado y el aspecto musical es algo que a toda la, por lo menos a toda una cultura de centro de país es algo que resulta fascinante desde el respeto, pero también como esa emocionalidad tan a flor de piel ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre esos episodios de los alabados y ese momento en el que la narradora, por ejemplo, va a la casa, una compañera de colegio porque la abuela les va a enseñar a cantar alabados.
1: Mira que es muy curioso porque para mí hay muchas cosas del libro que, que no se sienten como, como extrañas o lejanas o diferentes porque estaban en, en mi día a día entonces luego cuando estoy hablando es que caigo en cuenta de, de la diferencia o de la diferencia cultural y demás sobre todo con, con los alabados quise tenerlos allí y, y ahí sí se va un tema completamente personal y es por los recuerdos que tengo alrededor de por lo que viví alrededor de por las personas con las que me sentaba a escuchar cantar y demás no sé está allí obviamente no, no está como tal y no creo que es la primera es que lo menciono pero pero hay muchas cosas que están en el libro que parten de un vínculo personal pero que están de otra forma entonces ese vínculo emocional hizo que que yo quisiera incluirlo allí también por lo que se va dando en la historia también se hace se hace necesario si bien no está retratado tal cual los alabados bueno todo el ritual es mucho más complejo por así decirlo tiene muchas más cosas y, y allí no está como tal pero sí era importante para mí tenerlo allí por eso por, por ese recuerdo por lo que podía significar para mí que esto no cabe aquí esto no es importante pero a la hora de escribir para mí lo era también que responde a la historia y a lo que estaba pasando, en lo que decidí que pasara. La historia, cuando estaba en, el, en la parte de, de Rosy, en ese momento yo quería escribir dos situaciones. Quería que el niño también estuviera allí, quería que eso pasara, porque al final no había tiempo de... al final no hubo tiempo de alabados ni nada, entonces yo necesitaba que yo quería que, que pasara allí, que pasara antes, como el, un ritual que debía pasar al final, pasa muchísimo antes, entonces es otra razón de, del por qué están allí los alabados y son importantes
0: Lorena, mientras te escucho y nos traes tus rememoraciones personales sobre lo que ha sido tu vida en Kipdo, se me viene una pregunta, que espero me entiendas porque te la hago, pero me gustaría saber, ¿tú qué sientes ante unos comentarios que han surgido y lecturas que acusan la novela de cierto racismo y que acusan la novela de perpetuar estereotipos racistas que a veces incluso te han tachado de ingenua cuando estás abordando ciertas temáticas. ¿Cómo te hace sentir eso teniendo tan claro lo que tú querías hacer y lo que hiciste? Me siento
1: triste, claramente. Porque el territorio me importa y creo que lo último que la cuestión en ese momento lo último que necesita es un relato que, que contribuya a todo eso. Pero en ese sentido lo que quería escribir o cuando me sentía a escribir pues la última intención era eso. Ahora, si hay alguien que dice, una sola persona que haya que ter, del territorio que diga que siente que en el libro hay racismo para mí es suficiente para decir entonces si hay racismo y hay que cuestionarlo hay que revisarlo y hay que, que leerlo de varias formas o sea no solo la lectura de lo que me pueda emocionar de la historia que me están contando que me está contando la narradora sino bueno cómo esta voz me está contando lo que me está contando entonces a mí me parece, me parece importante por supuesto que a mí me duele y es difícil pero el libro ya está y lo, y lo que hay que hacer ahora es trabajar sobre lo que está y reflexionar alrededor de eso a mí me parece me parece, me parece valioso me parece
0: importante que todas las voces puedan sumarse pues que no haga. y además es una voz que se suma a, a un propósito que está detrás y es el de generar narrativas de una de un espacio colombiano sobre el cual cada vez se arroja más luz no solamente desde la historia de nuestro conflicto sino por un reconocimiento natural etcétera yo porque tengo la impresión lorena que yo sí siento que tú escribiste desde territorio lo que pasa es que, bueno. es, es que desde el territorio con una mirada distinta ahí está la riqueza de la mirada porque también también pues plasma realidades de este país que no forman parte de cosas que se te hayan escapado a ti como como novelista sino que pues representan a esos personajes y esos personajes también representan el país y me refiero a lo que puede tener la mirada de la mestiza y otro punto que yo sé que ha sido importante y es el hecho de que la única superviviente de la novela es la blanca
1: yo de, de escribir desde territorio yo me sentía escribiendo desde territorio aún sabiendo que, que no pertenezco en ese sentido pensaba todo el tiempo en el, en el respeto del cual escribí lo que escribí, pero ese respeto y ese amor también tampoco me, me exime de que pueda caer en errores, de que pueda caer también en estereotipos y eso, eso yo creo que es algo lo, alrededor de lo que hay que reflexionar, o al menos en mi paso que, que lo he hecho y creo que tendré mucho camino para seguir haciéndolo, pero que me parece importante que se esté hablando y que lo reconozcamos porque si se quedara en silencio creo que sería peor, o al menos a mí me dolería más, si no no sería tan importante el territorio para mí y, y haber escrito acerca de él. En cuanto al final, la decisión de que de la madre blanca quedara viva para mí era una... Es eh, todavía una muestra de... de perdóname este
0: Lorena, perdóname te interrumpo y explico. Queda viva de la masacre de Bojayá para que los lectores también entiendan a qué nos referimos.
1: Aunque eso no pasó y no, y no, y no, no, es, no es verdad que haya quedado una persona blanca viva en, en, en la masacre. Sí, para mí era algo que hablaba de, de esa desigualdad y de ese abandono y de por qué toda la importancia y la atención y el... Ser en el centro del país y no en la región y no en el territorio, entonces la decisión de que ella quedara viva es esto es tan fuerte y hay un olvido tan grande que pasaría una cosa así, sé que es arriesgado y que es delicado pero la verdad yo encontré necesario contarlo así y también contar la historia, el final, como quedó también he reflexionado alrededor de eso y, y entiendo el valor y la importancia de todo el tema de, de memoria histórica pero este tema llevo yo 20 años más, pensando alrededor de eso, pensando todo los días, no cada año, no no cada que es el aniversario, sino mucho tiempo sintiendo el dolor y la tristeza fue, fue como, como decidí que, que terminaría y, y por qué esta persona por qué este personaje queda vivo al final y, y el mensaje que quiere dar yo lo sentía que era fuerte y sentía que era doloroso y que era también injusto, pero como es todo en este país todos los días, es así.
0: Y Lorena tú mientras escribías, es decir, luego de estos 20 años de, refle de reflexión digámoslo, de crecer la mirada lo digo más bien para vincular y empezar de escribir esta novela, ¿te imaginaste en algún momento que podía despertar este tipo de juicios? ¿O te tomaron un poco por
1: sorpresa? Yo sí pensaba que el hecho de, de que yo escribiera sin haber nacido en el territorio y demás, tener un vínculo más fuerte, por así decirlo, que el que tengo, pues de pronto iba a ser motivo para algo, o de pronto no hacerlo bien, o de pronto atreverme a escribir una escena como la del final, me daba muchísimo miedo. Nunca lo había hecho y, me, y, y, y sé que es un tema delicado, se lo he tenido presente siempre. Pero, hay... Ha pasado muchas otras cosas que, que no me esperaba y de las que estoy intentando aprender todos los días, pero sí, han, han sido muchísimas cosas y lo que te digo, estoy ahí como reflexionando, entendiendo, escuchando y todo es igual de, de valioso, también creo que son temas muy delicados los que toco en el libro y que ha servido para esa reflexión, el libro también en ese sentido es una búsqueda en cuanto también a estilos, en cuanto a territorio también, pero en cuanto a los estilos y la forma de contarlo, entonces hay un montón de cosas que, que se han unido allí y que que me han dado todo tipo de, de feedback, yo todo lo encuentro valioso, la verdad.
0: Pues yo creo, Lorena, que en tu novela se ejerce esa gran libertad y derecho que tiene la literatura, que es de poder entrar a abrir espacios sobre lo que no conocemos, abrir espacios de mirada sobre aquello que hemos intuido y sobre aquello que hemos mirado. La verdad es que una novela un tema tan difícil desde un punto de vista narrativo, pero tan sensible también para un país y para diversas poblaciones del país. Yo desde acá lo digo, me parece que ya solamente por eso amerita a todos nuestros oyentes que la vayan a leer, que no se dejen llevar únicamente por juicios de escucha, sino entender verdaderamente lo que se está cocinando y cómo se está haciendo acá. Lorena, ¿hay alguna de pronto que nos quieras contar para esta conformación? ¿Algún escritor, escritora, poeta, poetisa que hayas visitado para poder desarrollar tu imagen o para poder llegar a este estilo que desarrollas y las escenas?
1: Bueno, antes que eso, también me gustaría decir que cuando, cuando uno está tocando temas de cuestiones raciales, a quien debemos escuchar es a quien ha vivido todo el tema de las cuestiones raciales todo el tiempo y son las personas del territorio. En ese sentido no solamente lo que hablemos tú y yo aquí es importante, sino todo lo que se pueda decir alrededor, sobre todo quien ha vivido la experiencia. Está bueno como, como que lo dejemos ahí sobre la mesa porque eso enriquece mucho más y porque aporta, o sea, la, yo creo que hace que la crítica sea mucho más, más rica, creo que una cosa no le va a quitar valor a la otra, hablando de, del libro en ese sentido, entonces para mí sería mucho más enriquecedor.
0: Pero fíjate que frente a lo que me decías yo sí creo que hay una diferencia entre la experiencia y el recuento de la experiencia, y uno puede recontar la experiencia sí. que necesariamente la hayas tenido, porque sí hay una experiencia que se retrata en tu novela, y es una experiencia que te entiendo, pero también siento como que lo que hace tu narradora es recontar una experiencia, lo que haces tú como autora es crear una narradora que está contando una experiencia, y yo creo que ahí la experiencia y lo literario también abre muchos campos te entiendo muy bien que hay que siempre escuchar a quienes han pasado, pero, pero no sientes también que es camino de la literatura poder abrir esos espacios sin unas legitimaciones específicas como de haber vivido X o haber vivido Y yo
1: creo que ambos caminos son, son importantes, sobre todo por el país en el que estamos, como que es, es, es valioso, digamos que la historia en este caso responde, o lo que pasa en el final responde a la historia, siempre están, siempre está la madre, siempre las madres, y siempre está el niño, pasa lo que pasa, pero el centro no se aleja de ellos, eso puede ser eso puede tener muchas miradas y muchas muchas reflexiones alrededor de por qué y de las decisiones, pero es así, siempre está al servicio de la historia en este caso, aunque hay una intención clara de contar eso y de nombrarlo sobre todo de eso, de nombrarlo, pero siempre está entonces sí te entiendo lo que,
0: lo que No, te había preguntado por autores o autoras o de pronto ah, ya. qué quieres escribir traer. Sí,
1: como te estaba contando ahora, me gusta mucho leer poesía porque siento que me puedo detener, me gustan las novelas también, pero, pero siento que me puedo detener muchísimo en cada cosa. Se me viene a la mente Gabriela Mistral, hablaría de ella solamente de ella ahora mismo y es que me interesa mucho, habla de niños y, y para ella fue muy importante y como lo hace es precioso. Dice mucho en muy poco la poesía, pero no solo eso, creo que que no, en ningún momento se o sea, no, no se permite caer en no sé, como dicen, les escucho decir a muchos autores en florituras sino que es bastante concisa y, y a veces es parca y eso, eso me gusta, porque uno de, los, uno de los miedos que tengo es ser cursi en algún momento, le tengo pánico a, a la cursilería, entonces por eso me gusta ella y me gusta porque habla de territorio, me gusta que siento tierra cuando leo sus textos, tengo todo lo que hay de mistral lo tengo y me, y me interesa, porque porque encuentro sí porque también esa, desde la posición que se para para, la, para hablar del territorio, la admiro mucho, creo que esperaría en algún momento aprender de, de sus lecturas y llegar a, a crear algo medianamente a la altura de ella.
0: Bueno, pues me parece una, una respuesta muy bonita, además traer a Gabriela Mistral, además, dentro de todo esto que estamos hablando, que no está, no es exento de dificultad, porque la literatura también tiene que abordar momentos difíciles, tú no lo muestras en esta novela, hay algo que he dicho mucho y seguramente he dicho en algún otro programa y he dicho mucho en clase que una de mis frases que más me gusta es una que dice Baudelaire sobre Víctor Hugo, que dice él traduce lo oscuro con la oscuridad necesaria, lo oscuro no puede estar exento de oscuridad, mm -hmm. es decir los episodios oscuros son oscuros y la, y la literatura en la medida en que tiene la capacidad de la imaginación, creo que cumple con un papel aquí muy importante que es poder echar luz sobre lo que debió haber sido entrar a esa iglesia sobre lo que debió haber sentido una madre cuando recibe su hijo esos espacios Lorena que este país ha callado tanto tiempo desde sus creaciones narrativas también y que poco acceso hemos podido tener porque son temas que no se han referido o que sencillamente no han llegado todavía. ¿Tú
1: escogiste un tema? No, que, que yo encuentro autores que lo han hecho y que, y que he leído después de, del libro y me pregunto, me he preguntado muchas veces bueno, ¿cómo podría haber sido esto de otra forma? Y todavía no he encontrado esa respuesta. Yo no sé si todos se la hagan en algún punto y, y me motiva, ¿sabes? Como pensar en eso como en algún momento quizás encuentre esa respuesta no para contarlo, sino para, para mí, y creo que eso también va a abrir otro camino narrativo y
0: de estudio y de comprensión para mí. Pues yo no sé Lorena cómo hubiera quedado de otra manera, pero a mí la manera como quedó me parece que apunta, señala y sobre todo trae a la colación de cómo se puede hacer una reflexión sobre la historia de un país y sobre el pasado de un país a través de una obra literaria, es decir, una obra estética, una obra en la que el narrador no es el autor, en la que tú no eres la narradora, sino que son las oportunidades y las posibilidades que nos estamos dando para conocernos mejor y para entender, y allí la literatura tiene una responsabilidad muy grande, pero más allá de tener una responsabilidad moral, es una capacidad de poder acercarnos. El tiempo ya llevamos bastante, pero bueno, hoy estamos de cierre, Lorena. Ya para empezar a cerrar, ¿nos cuentas un poco qué viene ahora? ¿Estás escribiendo en algo o, o eres de las que prefieren no contar eso?
1: La pregunta más difícil. <ríe> Hay gente que no lo cuenta, no lo sé. Yo me puse, yo me, yo me había puesto como unas fechas o así, porque te tengo cosas que, que quería escribir pero he tenido muchas reflexiones alrededor del libro, entonces siento que todo se ha pergado un poco, pero ya sí he estado ya escribiendo otras cosas tomando notas, pero no, no puedo decir que tenga prisa por, por tener algo ya o no, creo que voy a mi ritmo, eh, es el primer libro todo, todo es nuevo para mí, es un mundo completamente nuevo para mí, entonces como que estoy apenas entendiendo cómo funciona todo, eh, aprendiendo de, de lo que ya pasó, todavía teniendo charlas entonces creo que en toda esta remuneración como que no, no he podido todavía ordenarme mucho, pero tomando notas y bueno, algo saldrá.
0: Quisiera cerrar con esta cita. Hablo de la página 142. Mi niño y el niño de Gina, un río pequeño que ella no alimentó y tuvo que llenarse conmigo. Agua de lluvia. Entre ellos, madre y niño, hay un pedazo de tierra pantanosa con huecos como los que dejan las dragas después de llevarse el oro. La lluvia no alcanza a llenarlos. El daño es irreversible. Por más que ella quiera hacer algo, no puedo curarla del ausencia de las palabras no dichas. Yo soy la mamá, yo le canté, le di de comer, le limpié los oídos. También le enseñé a ser un buen niño. Con esta frase sobre la maternidad, que me parece tan bonita, cerramos o comenzamos a cerrar, Lorena. Muchas gracias por habernos acompañado en este cierre de temporada de Paredro, de la sexta temporada.
1: No, gracias a ti por el espacio, por las preguntas, muy valioso todo. Todo eso y por la lectura también. Ahora que leías, me acordaba yo ¿Cuándo fue eso. ¿En qué momento pasó eso? Te agradezco mucho, Camilo, por el espacio.
0: No, Lorena, yo te agradezco a ti por la novela porque yo siento que tu novela nos muestra que no podemos poner fronteras, no podemos aislarnos, tenemos que todos aportar por un discurso. También nos recuerda cosas que la literatura también puede utilizar discursos para poder mostrar sus efectos, como en este caso ocurre a partir de la narración de la narradora. También me gustaría oh, no. decir que hay libros que son difíciles, hay libros que levantan ampollas, pero que también lo hacen porque se refieren a episodios oscuros de este país y la literatura eso tiene un camino muy largo, en poder iluminarlos, y aquí desde Paredro siempre estaremos velando por eso, siempre estaremos velando para que la literatura pueda hablar más, para que los lectores puedan hablar y entender más, y por eso yo me siento muy contento de cerrar esta temporada contigo Lorena y con tu novela, que me parece que tiene un aire, como yo lo leo, en que nos habla de, arranco por decía de que es posible habitar en el corazón de la similitud y la diferencia, es posible tener un mismo corazón porque la diversidad, la, la diferencia es diversidad, y siempre lo será y yo creo que la literatura tiene muchos campos para decir acá así que a ustedes nuestros oyentes y espectadores muchas gracias por acompañarnos en este último capítulo, gracias por habernos escuchado alrededor de los 65 capítulos que ya tenemos en Paredro, alrededor de las 34 mil visitas que también gracias a ustedes tenemos, hemos estado aquí trayendo capítulos semanales porque sabemos que la literatura hay que traerla hay que hablar sobre ella, tiene que formar parte de nuestro menú cotidiano nos volveremos a ver próximamente les puedo adelantar que esta novela estará incluida en uno de los próximos clubes de lectura de Paredro estén pendientes a las redes porque estaremos comenzando más o menos por la segunda mitad de agosto Lorena, así que volveremos a hablar de esta novela en este espacio y ojalá que puedas volver aquí siempre te estaremos esperando acá y te estaremos leyendo, muchísimas gracias
1: Gracias a ti
0: Camilo, un abrazo enorme Y a ti, a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos, gracias por vernos, por compartir nuestros capítulos esto está aquí para que entre todos leamos mejor, para que todos sepamos que la lectura a ocho ojos y ejercer la mirada a más de cuatro ojos es lo que la literatura nos permite. Así que muchas gracias, síganos en redes, recuerden que pueden encontrar todos los capítulos en las principales plataformas y también en la página de la Fundación Gratitud pueden encontrar los últimos videos que hemos colgado. Sin más que esto, me despido de ustedes con mucha gratitud y esperándolos en un próximo paredro. Muchísimas gracias.